0: El Legado Y el Conjunto Quisqueya
1: La evolución en nuestros servicios nos lleva a nuevos niveles Por eso hoy, Seguros Reservas marca un nuevo precedente logrando doble calificación internacional de riesgo La única compañía dominicana en obtener mayor calificación por Fixed Ratings AA+, Y primera vez calificados por AMBest con A-Excellent Ambas con perspectivas estables en Seguros Reservas, continuamos respaldando tu mañana.
0: RCC Media, la red de comunicación más completa del país. Disfruta de todo el contenido exclusivo de nuestras emisoras y canal de televisión por nuestras redes sociales. RCC Media RD y página web www.rccmedia.com.do Dale like, comparte y comenta para ser parte de nuestra comunidad en las redes sociales. RCC Media RD. Noticias, entretenimiento e información a solo un clic.
2: ¿Estás listo? Half, Half Price, Price Weekend,
0: Weekend de Jackset. Jackset. Viernes, viernes y sábado. No cover y todo a mitad de precio. De 9 a 11 y 30 de la noche. Fin de semana a mitad de precio. En Jackset tú eliges la música. Bebidas oh, yeah. nacionales e internacionales a mitad de precio. Los viernes, Hora Loca 809-535-4145. Disfruta del mejor ambiente de toda la ciudad. Half Price Weekend de Jackset. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Desde este momento, a través de Sol 106.5, Marta Figuereo, Juliana Martínez, Ricky Michel Presbot y Denisa Ortiz te acompañan. En Sábado de Consultas, un espacio interactivo, refrescante y dinámico. Ahora en Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva.
3: Buenas tardes República Dominicana, buenas tardes al mundo que nos sintoniza a través de las diferentes plataformas digitales en este interactivo de la orientación, sábado de consultas, como cada sábado de una a dos de la tarde, contentísima de llegar a los hogares dominicanos e internacionales, acompañada siempre de la bellísima Marta Figueiredo. Buenas
4: tardes Marta. Puedes regarlo, buenas tardes. ¿Cómo están todas y todos? Juliana, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Denisa. Buenas tardes, pueblo dominicano. Estoy emocionadísimo y feliz de estar en una nueva entrega de Sábado de Consultas, como siempre con un contenido que les será de utilidad y sin desperdicios, totalmente sin desperdicios.
3: Así es. Nosotras más contentas de poder concienciar a toda la población dominicana que nos sintoniza en este interactivo de la orientación, bueno, ustedes saben que esto es en vivo.
4: <risa> y contentísimo. A mí me mandan a, a quitarle el sonido.
3: Bueno, hay sonidos que no podemos eliminar más.
4: Ah, bueno, pues entonces que siga la foto.
3: Recordando <risa> nuestras redes sociales, las de este espacio, S Consultas RD, tanto para Facebook, Twitter e Instagram. La suya, Juliana.
5: A mí me pueden encontrar en Instagram como Juliana Martínez C-bajo o como dijimos la última vez, underscore. Uh, uh, y
3: repíteselo a Marta, por favor.
5: Underscore.
3: Underscore, okay.
4: yeah.
5: Juliana Martínez C-underscore o también pueden buscar en todas las plataformas digitales, Team News RD, que es mi periódico juvenil.
3: La suya, Marta Figuereo.
4: Me sorprendió Juliana en todas sus plataformas digitales.
5: Claro, Antes no hacen TikTok.
4: Ah, excelente. ¿Cómo? Bueno, mi en Instagram es Figuereo M y en Twitter, Figuereo rayita bajo Marta. Rayita bajo. Bueno,
3: las mías, Denisa Ortiz, en todas las plataformas digitales, tanto Facebook, uh -huh. Instagram y Twitter. Como cada semana tenemos nuestras miradas que han sido esos... Esas tendencias que han surgido en nuestro país o quizás en su defecto esas experiencias personales que nos hemos llevado y que las traemos a colación cada sábado. Y como es esperarse, siempre nos gusta iniciar con la más joven de este tine. Adelante, Juliana.
5: Bueno, pues como ya saben, me gusta titular mis miradas y mi mirada de hoy se titula El consumo de alcohol en tiempos navideños. ¿Cómo? Sí, algo que considero que es muy importante tocar porque... Eh, particularmente este es un tema que ni siquiera tiene edad Porque tanto los jóvenes como los mayores Tienen incidencias de consumir más alcohol En, en tiempos festivos como lo es la Navidad Y pues en este caso no podemos ignorar todas las consecuencias de, Del alcohol y del consumo del mismo Así que voy a hablar un poquito de esto en mi mirada de hoy Empezando pues resaltando algunas causas o indicadores Del consumo del alcohol hay indicadores o bueno, causas biológicas, ya que hay una predisposición genética. El riesgo genético influye sobre la predisposición a usar y desarrollar dependencia del alcohol y además puede determinar los, los patrones y los resultados del consumo. También hay factores personales como lo es el... La estabilidad física en cuanto a la salud, la edad, la personalidad, la baja satisfacción personal, el aislamiento, la actitud apática, la falta de valores, la inseguridad, la baja autoestima, entre muchísimos otros factores que pueden conducir a esta persona a consumir alcohol. También está el factor familiar, si esa persona pertenece a una familia disfuncional, si sufre maltratos si hay altos conflictos dentro de su familia y de su entorno. También los factores psicológicos, ya que como mencioné, bajo autoestima, ansiedad, depresión, eh, bajo autocontrol, necesidad de auto, autoafirmación y baja satisfacción o capacidad de divertirse. Y entre esas hay muchísimas causas o indicadores más de que una persona pues eh, eh, tiene altas pro probabilidades de refugiarse en el alcohol. Ahora también quiero hablarles un poquito de algunos factores preventivos que realmente sería como lo contrario a todo lo que acabo de mencionar. Eh, pues en cuanto a los factores personales, una persona que tenga una actitud positiva, que tenga un proyecto de vida, que se esfuerce en desarrollar sus aptitudes sociales, que pues se asegure de hacer cosas productivas en su tiempo libre. También una persona que tiene una, una familia, un ambiente cálido, una buena relación con sus padres, tiene unión familiar... Hábitos saludables, es una persona con menos probabilidades de caer en el alcohol. En cuanto al ámbito psicológico, una persona que trabaja su autoestima, su autocontrol y pues así. Ahora las consecuencias y yo siento que hay que hacer mucho énfasis en esto porque como mismo dije al inicio, en la Navidad las personas pues consumen alcohol de manera desenfrenada e ignorando las consecuencias. Consecuencias que pueden ser eh, pues conflictos familiares incrementados porque las personas con alcohol, o sea, cuando están bajo los efectos del alcohol eh, tienden a pensar menos sus actos, también accidentes de tráfico, suicidios, homicidios, eh, incluso me topé con un dato que es que los adolescentes que inician a edades tempranas el consumo de alcohol incrementa cuatro veces la probabilidad de desarrollar una dependencia o una adicción pues, de esta enfermedad y también están pues trastornos cardiovasculares, digestivos, hematológicos, musculares, metabólicos e incluso cáncer puede ser ocasionado por el consumo de alcohol. En fin, para concluir mi, mi mirada, les exhorto a que pues, se limiten en cuanto al consumo de alcohol. Sí hay que disfrutar, sí hay muchas maneras de disfrutar, pero tomando en, en cuenta todas las consecuencias que tiene este consumo y esta posible adicción, hay que, hay que limitarse en cuanto a esto.
4: Y precisamente, mi mirada, hablando de adicción, muchas veces nosotros pensamos que eh, solamente es alcohol, y en los últimos tiempos se ha hablado de la salud mental y hay otras cosas adictivas que también van afectando la salud, tanto mental y podría decirse que hasta física y emocional de muchas personas. Eh, muchos de nosotros, eh, decía un escrito, eh, dedicamos una gran parte de nuestro tiempo a las redes sociales. Eso es una adicción. Un estudio global en julio estimó que la persona promedio pasa dos horas y 29 minutos por día en este tipo de aplicaciones y sitio web, eso es 5 minutos más que en, en años anteriores mientras que algunas personas pueden pensar que este es un mal hábito que deberían eliminar para otras es una adicción real que necesitan ayuda para superar La, hay una UCAT que es una organización que trata la adicción, eh, que dirige en, en Centro del Reino Unido para tratar la adicción de las redes sociales, dice que ha visto un aumento del 5% en el número de personas que buscan ayuda para el problema en los últimos tres años. Aunque hay muchas personas que han entendido que sí, que es una adicción, y por ella misma han tratado de bajar la cantidad de horas que le eh, dedican a las redes sociales, como es el caso de en Facebook o Meta, que ha bajado un poco la, la interacción en esta red, al igual que estuvo mirando ahora en Twitter, muchas personas también han bajado. ¿Por qué es importante eh, entender de que las redes sociales, tanto no solamente los adolescentes, los jóvenes, también personas adultas se han hecho adicta a las redes sociales, no hacen nada en su vida que no sea o subir lo que están haciendo o decir lo que están haciendo. Y de hecho, como ya también las redes sociales como en uh, TikTok, eh, uh, también en eso es real, haciendo videos. Y tú ves personas haciendo video, eh, no, puede, no, no tiene que ver que sea un joven. También hay personas adultas, adultos mayores, trabajando y, y tratando de hacer contenido para las redes y eso no lo deja vivir. ¿Y qué, cuáles son las consecuencias? Hay una de las consecuencias que es la ansiedad. Llega un momento que estos influencers con signos de interrogación eh, viven con una ansiedad, eh, con una prontitud y se enferman. Y por eso hay que, como dice el pueblo, bajarle. Y no sé si... Mi amiga tiene algo que hablar con relación a la ansiedad, porque lo más perjudicial para la salud al ser humano es estar ansioso. Es
3: increíble cómo muchas veces nuestras miradas se conectan y quizás quienes nos sintonizan dirían, bueno, ellas hacen una preproducción y conectan sus temas, pues les cuento que no. Todo, casa, todo pasa por una diosidencia Justamente mi tema de hoy está titulado Ansiedad y las cosas que puedo controlar. Wow. Para que vean, ¿qué es la ansiedad? Bueno, es ese sentimiento que muchas veces tenemos de miedo, de temor, de inquietud, de esas cosas que uno quiere lograr, pero que muchas veces se frustran o nos frustran porque no podemos conseguirlas en el momento que nosotros quisiéramos o que pautamos porque muchas de las personas que se organizan a lo largo de toda su vida pautan esas metas a corto y a largo plazo y que se pueden ocasionar en muchas ocasiones por estrés laboral, en otras ocasiones por ese examen que tengo que tomar y pero quiero sacar el 100 y quizás no logre ese 100 o quizás por esa... Esa etapa que quería cerrar, pero que no la pude cerrar en ese momento, o mejor aún, por ese viaje que querías realizar, pero no pude realizar. Y justamente aquí, eh, perder el control en nuestras vidas muchas veces nos genera miedo, nos genera el mismo tema de la ansiedad, porque son cosas y etapas humanas, pero radica en el aprendizaje que nos deja. Ahí es donde debemos enfocarnos y debemos estipular y declarar cuáles son esas cosas que sí podemos controlar y cuáles son esas cosas que de verdad necesitan ocupar nuestra energía en lo que realmente está dentro de nuestras manos y que sí es mi responsabilidad generar y solucionar, pero mejor aún, gestionar. Y por eso esta semana trajes una lista de cinco cosas que nosotros podemos controlar. ¿Qué puedo controlar? ¿Qué, ¿En qué actividades invierto mi tiempo? ¿Mis acciones? ¿Mi actitud? ¿Esa que va con C? ¿A quién sigo y a quién dejo de seguir en las redes sociales? Justamente el tema que Marta hablaba. Esas esos límites que tengo personales o profesionales, mis pensamientos, porque recuerda que la vida consiste en el pensamiento que le pongas a cada acción y a cada reacción que te llegue. Pero lo más importante, y es donde enfoco mi comentario de esta semana, ¿cómo me trato a mí? Y lo más importante, ¿cómo trato a los demás? Porque en la medida que yo trate, recuerden que cada acción traerá una reacción. Así termina mi mirada de este sábado de hoy, exhortándole a ustedes que nos están escuchando que no se pierdan, porque en breve volvemos con más de este sábado de consultas. Estás
0: escuchando El
6: Interactivo de la Orientación, sábado de consultas. El sistema aeroportuario dominicano bajo el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader se está revolucionando. Por eso, a tu entrada o salida por los aeropuertos internacionales, debes presentarte con tu formulario y e ticket completo. Es fácil y agiliza el proceso, ya que integra las formas migratoria, aduana y salud. Colabora con el distanciamiento y orden en las terminales. Pensamos en ti para que puedas salir o llegar al país sin contratiempos. Y recuerda, antes de llegar al aeropuerto, tienes que llenar tu e-ticket. Departamento Aeroportuario.
1: el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, Reservas, el banco de todos los dominicanos.
7: La pelota está aquí, a un clic de distancia. JuancitoSport.com.do ¡Señores! ¡La pelota ya está aquí! ¡Con más de 100 sucursales a nivel nacional!
0: ¡La pelota está aquí!
3: ¡Visita Juancito Print Express. Somos expertos en impresión digital, offset, transfers, bordados y serigrafías, sellos digitales, empastados y encuadernaciones... Con los mejores precios en el país y en el menor tiempo de espera. Visítanos en Santo Domingo, en la calle Doctor de Fillón, número 39, esquina de Siderio Arias, en el sector Bellavista. Y contáctanos en el teléfono 809-334-1043. PRIN EXPRESS 911,
7: ¿cuál es su emergencia? Cada llamada es sumamente importante. Al momento de entrar una llamada siempre estamos en modo de alerta para recibir cualquier información que el usuario, quien nos necesita, nos vaya a dar de una forma rápida. Recuerden que somos sus aliados y que estamos para ayudarlos en sus situaciones de emergencias las 24 horas del día. Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Unidos, salvando vidas.
0: Estás escuchando. Sábado de Consultas. Por Sol 106.5, la más interactiva. En Sábado de Consultas. Consulta de Salud.
4: Bueno, bueno pues... De nuevo, en de consultas.
5: Aquí estamos de vuelta. Muchísimas gracias por mantener su sintonía. Y pues el día de hoy nos acompaña la doctora Andy Garavito, con quien vamos a tocar el tema de diabe la diabetes la obesidad y la tiroides. Ella es endocrinóloga y es especialista en manejo y control de todas estas cosas, así que
3: hoy vamos a aprender mucho porque de que hay preguntas, hay, hay preguntas. preguntas. Buenas tardes, doctora Andy, bienvenida a nuestro espacio. Muchas gracias. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, doctora. Yo creo que podemos empezar de una vez, sin más <risa> preámbulos. ¿Qué es la diabetes?
8: La diabetes es una enfermedad caracterizada porque a nivel del páncreas tenemos una alteración de una de las hormonas que se llama insulina, donde pueden pasar varias cosas. Uno, que esta hormona la persona no la sintetice de manera adecuada y no la produzca. O dos, que la insulina que llega al torrente sanguíneo no pueda ser asimilada por el cuerpo de la manera adecuada, lo que lleva a un aumento de la glicemia y eso produce entonces la diabetes.
4: En el caso de la... Yo siempre escucho, doctora, que no manejo bien. Bueno, lógico, no lo puedo manejar porque yo no soy médico. La resistencia a la insulina, ¿qué se refiere esto? Es cuando una persona eh, no, no metaboliza bien.
8: Efectivamente, la resistencia a la insulina es casi el preámbulo de la diabetes. Producto de la obesidad, del sedentarismo, de la mala alimentación, llega un aumento en la cantidad de grasa y produce una mala absorción de la, de la insulina en las células del organismo que debe de hacer su trabajo. Entonces, cuando la obesidad empieza a producir un aumento en la cantidad de grasa en el cuerpo, esta resistencia empieza a marcarse porque la insulina no logra entrar al cuerpo de manera adecuada. Ella entra, pero no la suficiente y eso viene produciendo ciertas consecuencias que vemos antes de llegar a la diabetes.
3: Doctora, hablamos de una prediabetes y hablamos de la diabetes. Entonces, cuando un ¿Un paciente se puede considerar como prediabético y cuál es ese paso que da el paciente para establecerse en la condición de diabetes? Ok,
8: Muy buena pregunta. La prediabetes como lo dice su nombre, pre -antes. antes. Y la diabetes ya es la enfermedad. La prediabetes es, es curable, o sea se devuelve para atrás, pero la diabetes es una enfermedad crónica que no tiene cura. La diferencia es que la prediabetes, uno maneja niveles de glicemias altos, pero todavía no están tan altos como para poder decir que tienes una diabetes. Todavía tienes insulina en el páncreas que está haciendo el trabajo, pero no de manera adecuada, que es donde entra la insulinoresistencia resistencia. Y diabetes como tal es ya cuando ese paciente está empezando a manejar niveles de glicemia en ayunas por encima de 126 y después de comer por encima de 200. Entonces, esa es la diferencia. Los niveles de glicemia en ambos están altos. En uno todavía no tanto, pero en el otro ya no hay marcha atrás. Muchas Doctora, veces... En, ah, perdóname, es, Juliana. Sí.
5: ¿Cuál es la relación entre la diabetes, la obesidad y la tiroides? Que son los tres temas que estamos tratando hoy.
8: Ok. Ok. La diabetes y la obesidad van muy, muy de la mano porque la obesidad casi siempre es la antesala de la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2, porque hay varios tipos de diabetes. Ahora estamos hablando sobre todo de la tipo 2, la tipo 1 y las diabetes autoinmunes también son otro tipo de diabetes que se caracterizan por otra cosa. Pero la obesidad en la diabetes tipo 2 es la antesala. Mientras mayor incidencia de obesidad tiene un paciente, mayor y rápida será la facilidad para que ese paciente se vuelva diabético. Puesto que los factores que llevan a que la insulina no entre de manera adecuada al cuerpo vienen caracterizados por esa obesidad que es la que va marcando ese paso para que la insulina no entre. Entonces,
4: ah. Sí, sí, la alto. asociación
8: que tiene la tiroides con la diabetes y la obesidad es que la diabetes está asociada a un gran factor a una gran cantidad de enfermedades tiroideas. Y hay enfermedades tiroideas que están muy asociadas a, a tipos de diabetes, sobre todo autoinmune. Dígase, si usted tiene un hipotiroidismo, que es una enfermedad autoinmune, sobre todo por alguna tiroiditis de Hashimoto, tiene un alto riesgo de padecer una diabetes más a futuro porque ya su sistema inmune y endocrinológico se ve afectado por ese trastorno. No de base.
4: Precisamente wow. con, con eso de la tiroides, doctora, una persona que haya en el pasado eh, se le haya detectado algunos nódulos eh, de tiroides, está en tratamiento, luego el tratamiento hizo su efecto y se le retiró el tratamiento porque hizo su efecto, ¿pudiese volver a repetir esa, ese escenario? Sí, los nódulos de tiroides, sus
8: causas son muy variadas. Lo primero es que si el nódulo, vamos primero a definir lo que es un nódulo de tiroides, porque a veces entendemos que porque tenemos un nódulo, tenemos una tiroide que da problemas. No, yo he definido los nódulos de tiroides como los chichitos del tiroides, o sea, tenemos gente que está gordita y tienen un chichito y ese chichito no le gusta, eso es un nódulo. Su tiroides se encuentra bien, pero tiene un aumento de tamaño localizado en la glándula, lo que yo le he puesto chichón, chichito, para que la gente entienda Correcto. más que otra cosa. Entonces, esos nódulos, con el tiempo, hay un aumento en la presencia de nódulos en el cuerpo, producto de la edad, de la alimentación y de factores autoinmunes. Los nódulos de tiroides no se medican. Estamos hablando que solamente un 10% de los pacientes, si tienen ciertos factores a su favor para que sea verdaderamente nódulos, puedan mejorar. Lo que estamos hablando es que por cada 10 pacientes que nosotros los médicos le ponemos tratamiento para los nódulos, solamente vamos a tener un paciente que va a revertir ese nódulo. Lo que hay sobre todo es que darle seguimiento. Por eso es que a veces, ah no, que se desapareció el nódulo. Pudieron haber factores autoinmunes y alimenticios que sí llevaron a que ese nódulo desapareciera o usted tuvo la, ben la bendecida suerte de que usted estuviera en ese 10% de esos nódulos que iban a mejorar con el uso sobre todo de la botiroxina, que es lo que más utilizamos cuando queremos ver si el nódulo puede desaparecer. Entonces, cuando se va, que pasan varios años, que vemos que el nódulo no está y vuelve y nos exponemos a las características anteriormente descritas, entonces volvemos a aparecer estos nódulos. También hay que tomar muy en cuenta, cuando un paciente solo es por nódulos de tiroides, la sonografía que se le hace a ese paciente, lo ideal es que siempre sea el mismo sonógrafo, porque a veces los sonografistas, imaginólogos como verdaderamente se llaman imaginan que vieron el nódulo no, no, no. o imaginan que no vieron el nódulo
4: entonces es bueno que sea siempre con el mismo médico. Pero para saber y a veces que tú vas a una oficina de diagnóstico una, un, un centro y es posible que tú vayas a otra hora que no esté el mismo imaginólogo uh, que te hizo previamente el estudio. El,
8: Sí, pero usualmente ya con, ya contamos con grandes herramientas para que se queden guardados los estudios anteriores. Correcto. Y si uno va con un referimiento anterior, que uno vea más o menos que es del mismo sitio, la persona va a hacer mayor hincapié en ver si realmente era un diagnóstico certero o si no era un diagnóstico certero. Ahora es tiempo de
3: que te sumes a esta conversación con la doctora Andy Garavito. Así que acompáñanos. Franklin, coloca nuestros teléfonos. eh, es bueno que establezcamos porque se habla de los tipos de diabetes, existe la diabetes tipo 1 tipo 2. Y la inmune ahora usted Pero dijo, también, yo tambi no conocía esa. Pero también se menciona la diabetes diabetes mellitus tipo 2. Uh -huh. Esa es mi pregunta, ¿qué es la diabetes mellitus tipo 2? Pero antes tenemos nuestras líneas llenas, así que vamos a darle prioridad a nuestros oyentes y las unimos. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
9: Sí, buenas tardes, le habla Primitiva Maldonado de la Romana. Gracias Señora Maldonado, mi buenos días mi Una, Un abrazo para este gran equipo
4: Gracias, gracias igual.
9: Muchas gracias. Adelante eh, con su inquietud Sí, amén Nada doctora, como siempre gracias eh, por usted brindarle su conocimiento a este programa y, al, y nosotros, sobre todo al pueblo dominicano por medio de la audiencia y saludo al pueblo dominicano Doctora cuando cuando sea cuando yo veo a una persona obesa o gorda como decimos comúnmente uh -huh. yo lo o sea yo de una vez se, me desa, se, se, me, se desactivan las alarmas en mi, en mi mente de que puede sufrir del corazón y de y de diabetes. Entonces, quedándonos en la diabetes porque es el tema, usted decía que que la insulina, cuando una persona es obedece, no, no, no o sea, no le entra al cuerpo, es porque las, las arterias están llenas de grasa. Me gustaría que usted especificara más en eso. Y que con relación a lo nóludo, nóludo no, no eh, sí, perdón, no lo sé pronunciar bien. Eh, usted le dice a las personas, o se le llama eh, imaginario, es eh, porque porque cuando, yo entiendo el término imaginario cuando una gente se imagina la cosa explíqueme más por qué son imaginarios <risas> gracias
4: perfecto, tenemos otro contacto buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
9: Les habla
2: Gertrude de la zona oriental
4: adelante con su pregunta la doctora Garavito
2: ajá, muchas gracias yo, a mí me sale un quistel eh, coloio, colo coloideo. coloide ¿algo coloideo así? ajá eh, yo quiero saber si, si esto es peligroso, que porque no he ido todavía a, a ver un especialista.
3: <risa> 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 Tenemos otro contacto. Bueno, doctora. Buena, ah, se cayó ese contacto.
4: Tenemos otro contacto. Uh -huh. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes.
3: Hola, buenas, buenas. tardes. Hola. Sí, adelante. adelante con su inquietud.
2: Sí, buenas. Mi nombre es Morey Indira Reyoso. Yo fui diagnosticada en el 2020... Eh, con azúcar alta, pero nunca he presentado síntomas. Ningún síntoma. Lo que me preguntó el doctor Pradel, ningún síntoma tengo. Pero yo parece que me tomaba mal el medicamento, el intubictor, y últimamente, ya tengo dos meses, te habla de dos años, bebiéndomelo mal, me estoy bebiendo como es, con las comidas, pero el azúcar me baja demasiado. Yo mantengo con ella en 110, 115. Y cuando me tomo el medicamento me baja a 64. Al mediodía la tengo en 50 y pico. Y en las comidas de ya a las 7, cuando ceno, me sube a 104 o 115. Pero tengo días que me sube a 100, que amanezco en 130. Es decir, si ceno después de las 7, me sube a 130. Al mediodía tengo una de azúcar, dique por mala alimentación. Trato de llevar la
3: dieta, pero no hay forma. Ok, muchísimas gracias con su pregunta. Bueno, doctora, vamos a responder las que tenemos. La primera es la de la diferencia Primitivo. de diabetes mellitus para uh -huh. entonces entrar en la de primitiva. Eh, hablamos de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2 y también hablamos de la diabetes, diabetes que usted
8: nos menciona. Inmune. Que que es inmune, inmune o autogénica realmente es el nombre. Eh, miren, las diabetes son mellitus, la 1 y la 2 son, son mellitus. mellitus. Y la diabetes autogénica, que también es, el auto, es la diabetes autoinmune, que se ve en menores cantidades de casos. La diferencia que hay entre las tres diabetes puede ser marcada por varios factores. Uno, su manera de presentación. El diabético tipo 1 usualmente debuta en la infancia o en la adolescencia porque es un páncreas que viene genéticamente e inmunamente predispuesto para dejar de producir insulina pronto. Entonces, el diabético que nos llega en la infancia o en la adolescencia. Ese es un paciente, por tanto, que como ya no tiene nada de insulina, su tratamiento de base siempre será insulina. Eso es uno de los factores primordiales. La diabetes mellitus tipo 2 es la diabetes en la cual es producida por la obesidad y la falta de ejercicio, que es la mayor cantidad de diabetes que estamos mirando en el mundo completo ahora mismo. Por sobre todo el tema de que ya no nos movemos, de que comemos mucha harina, de que comemos mucho azúcar. Entonces, y estamos en las redes. Exactamente, eso nos ha acelerado mucho el proceso de que la diabetes, que debió de haber sido una enfer que es una enfermedad crónica que debe de ser diagnosticada después de los 55 años usualmente ya es cada vez más usual que te llegue un paciente a consulta en una adultez joven de 30 y tantos años, de 20 y tantos años, que tú dices qué pasó. Pero es sobre todo por esa situación. La diabetes autogénica o diabetes autoinmune, como es la diabetes tipo Ladas, diabetes latente autoinmune del adulto, es una diabetes que se diagnostica durante sobre todo los años 20, 30 de este paciente y el paciente empieza muy bien usted le pone antidiabéticos orales, que son pastillas, resulta que después el, el paciente ya no, se le, ya no se regulariza con, ¿Con tanta pastilla? facilidad con la pastilla, entonces te pasa por obligación insulina, pero llega un momento que la insulina no le resuelve, pero resulta que es una etapa de vida media. Es un poquito más complicada para hacer el diagnóstico, porque lleva mucho que ver del tipo de paciente y de la manera de manifestación del paciente. No es la más usual. Nuestra más usual es la diabetes mellitus tipo 2, pero hay que tener muy en consideración para que a veces usted también sepa que si su diabetes tipo 1 y tipo 2, usted no puede encontrarse igual que el que tiene tampoco una diabetes tipo Lada. Entonces, uh -huh. eso hay que tenerlo muy pendiente. Bueno, Primitiva nos,
3: nos consultaba sobre el tema de la obesidad mórbida y el paciente diabético, si el hecho de estar obeso era por un tema de circulación en uh -huh. el páncreas y de los nódulos... Por el nombre, el nombre cariñoso que usted le, dio
4: que le doctor, puso. Exacto. O sea.
8: Entonces... Eh, a primitiva. La obesidad produce la insulinoresistencia, pero... Claro, uno de los mayores factores es el aumento del colesterol a nivel de la grasa, que sí, que lleva sobre todo a una gran incidencia de problemas de corazón y de derrames cerebrovasculares. El tema está, para ponerlo, en que cuando el paciente obeso va aumentando de peso, produce una alteración a nivel del músculo, que es quien tiene que absorber esa insulina a nivel sobre todo de los tejidos grasos, que es quien maneja sobre todo el proceso de energía, y ese, y ese aumento de grasa en ese paciente que va degradando los procesos propios para que el cuerpo sepa cómo usar la insulina porque la insulina se hace para que el paciente se mantenga alerta, activo, para que el azúcar que usted se come logre llegar a los músculos, logre llegar a su contenido y el paciente se sienta bien. Pero cuando el paciente está muy obeso, que tiene mucha grasa, que tiene otros factores. Le obstruye. Le obstruye entonces esa insulina resistencia. Y la insulina queda en sangre, no llega a los músculos, no llega, no hace el efecto que debe de hacer para que esa glicemia y esa cantidad de glucosa logre entrar de manera adecuada y se mantenga regularizado. ¿Y los bultitos? Y entonces el... los nódulos de tiroides, no es que los nódulos son imaginarios, no. Es que los sonógrafos, los sonografistas, que son quienes realmente nos dan el diagnóstico, son una rama de la imagenología, de una parte. De imagen. De imagen. imagen. Efectivamente. No es que Entonces, son imaginarios. No, no es que, es que son de imagen. imagen. Es de
3: imagen, efectivamente. Entonces, algo que me llamó la atención de nuestro último contacto es el tema de su pastilla, de su medicación, pero que ella hablaba de que está haciendo una hipoglicemia luego de tomarse la pastilla. Me llamó mucho la atención porque ella dice, yo nunca tuve síntomas, entonces, ahí conectamos también con una pregunta, doctora. ¿Cuáles síntomas presentan un paciente diabético? Y claro está, responderle la pregunta a la oyente.
4: Sí, la segunda hablaba de que salió con un coli, un nódulo ah, y módulo. no ha sí, llevado los coloideos. resultados de, de esa imagen al médico. ¿Cómo se llama? Ella el le nódulo? preguntó Co que si eso es peligroso. Los quistes coloideos,
8: coloideos. suelen coloideos. ser benignos. O sea, que el riesgo de malignidad, que es lo que andamos buscando y evaluando en cada paciente, es casi nulo. Pero hay que evaluar de dónde viene el quiste y cuál es la causa si hay un trastorno hormonal de base, porque el hecho de tener quiste puede o no puede afectar las hormonas, y por eso es importante que ella vaya al médico a llevar ese resultado para confirmar que está todo bien y que las hormonas se encuentran de manera adecuada.
4: Correcto. Okay. La tercera pregunta, que era la que hablaba Denisa. De la medicación
3: de la señora, su hipoglucemia y los síntomas. de la Que le diabetes? cambia tanto cada vez que ella come,
8: ya está diciendo sí, los valores. De... Sí. Eh, lo primero que ella dijo fue que ya le hicieron el diagnóstico de una hiperglucemia. Lo segundo es que ella está con un muy buen médico, el doctor Despradel es una estrella en la diabetología dominicana, es uno de los grandes fundadores de la diabetología dominicana. Y hay que tomar muy en consideración el concepto de por qué él tomó esa decisión. O sea, yo no estuve ahí en ese momento para saber cuáles fueron las razones que llevaron al doctor a tomar esa decisión y ese medicamento. Pero ella dice que el diagnóstico le dijeron que fue por la alimentación. Si esta paciente mejoró la alimentación, lleva un mejor estilo de vida, lleva una mejor... O sea, tiene horarios fijos de comida, tiene una alimentación balanceada adecuada, hace su ejercicio de manera idónea, se hidrata de manera adecuada, puede que sea un paciente que todavía tenía insulina suficiente en el páncreas, que simple y llanamente con este cambio de estilo de vida, sus niveles de glicemia empezaron a disminuir porque la insulina empezó a trabajar de manera adecuada, porque lo que le estaba impidiendo que esa insulina hiciera su trabajo, ya ella lo ha ido mejorando con el tiempo. Doctora,
5: es la diabetes una enfermedad que tiene cura, y si es así, ¿cómo se bueno, en caso de que no, cómo se puede controlar? O sea, los pacientes los pacientes con diabetes, los que conozco por lo menos normalmente, eh, las inyecciones constantes y diferentes medicamentos que deben de consumir. ¿Cómo es este proceso de tratamiento
8: para esos pacientes? Okay. Para terminar con la paciente anterior, les recomiendo que vaya donde su doctor nuevamente, reevalúen su terapia, porque unas glicemias en 54 también tienen otros riesgos. Las hipoglicemias son más temidas incluso que, la, que, las, que las hiperglicemias.
9: hiperglicemias.
8: Sí. Entonces, que no se demore y que esta misma semana pueda ir donde su médico para que tomen eso en consideración. Y ella hablaba
4: de que ya no tuvo ningún síntoma, uh -huh. que ya no sintió nada cuando le diagnosticaron en la diabetes. Hoy por hoy, los síntomas de la diabetes son, mult son multifactoriales.
8: Mira, van desde cansancio, decaimiento, pérdida del pelo. Tú te sientes que no estás durmiendo bien. Aumento de la cantidad de sed. Aumento de la cantidad de veces que tú vas al baño. Pérdida de peso sin razón justificada. ¿Y qué queremos todas las mujeres? Perfecto. Rebajar Perfecto. de peso. <risas> Ay, pero, pero yo estoy dieta. bien, mira, exacto. Sin hacer ejercicio. Y nada. Entonces... Quizás ella tuvo síntomas que no los asoció a la diabetes en su primera instancia porque todas las hiperglucemias producen síntomas. Las hiperglucemias, no, o sea, el aumento de la glicemia en sangre, lo que te está diciendo es que esa energía... Tú debes de tenerla dentro de tu cuerpo, pero se te queda en el torrente sanguíneo. Entonces, tú ves el azúcar alta porque la energía no te está llegando. Yo le estoy tratando de, de como de aplatanar. Entonces, el paciente se siente cansado, decaído, no rinde bien, se anda bostezando. Donde quiera que usted lo siente, el paciente se te, empieza a quedar que, se te empieza a quedar dormido y es como de que no sé lo que me pasa, hay un cansancio eterno y creen que es... Un burnout, como hablaba Morita, creen uh -huh. que es estrés, creen uh -huh. que es el problema y resulta que no, que es que el azúcar le está subiendo en sangre.
4: Uh -huh. Entonces decía la pregunta de, de Juliana.
5: Si, el, si la diabetes tiene cura y si no, al menos si se puede controlar, ¿cómo,
8: ¿cuál es la manera? Ok, mira, la diabetes es una enfermedad que no se cura. Bien, puede ser reversible, se han visto sobre todo en aquellos pacientes obesos, obesidades mórbidas que son diabéticos por la, el sedentarismo, el ejercicio, la mala alimentación, y esa situación entonces te lleva a una obesidad que se le hace difícil. Pero resulta que ese paciente que la, que la obesidad le produjo ese, que esa diabetes se quita de buena primera 100, 150 libras, pues se cura. Se cura porque... Ya la cantidad de insulina que tiene en el páncreas es suficiente para el volumen de cuerpo que ahora tiene ese paciente. Porque no es lo mismo montar en un carro a seis gente que en el mismo carro montar 12 donde nada más caben seis. Correcto. Entonces, por eso es que cuando el paciente se hace una variática se mejora o se cura de la diabetes. No fue que se curó, es que bajaste de peso, mejoraste los caracteres, y eso te llevó entonces a esa reversión. Pero si ese paciente vuelve a subir de peso, vuelve a llevar una mala vida, la diabetes va a estar que, aló, buen día. Y las personas esperando?
5: que genéticamente tienen más probabilidad de tener diabetes, sea porque sus padres, sus abuelos tengan diabetes, ¿de qué manera podrían prevenir esto? ¿Y qué probabilidad hay de que, puedan con, de que contraigan la enfermedad?
8: Muy buena pregunta. Sí, la genética. La genética. La genética es un factor potente, pero no predisponente. Es más pesado el factor ambiental que el factor genético para tener una diabetes tipo 2, estamos hablando, que cuando son diabetes autogénica ya es otra cosa, pero ya esos son casos y estudios particulares. Entonces, el ejercicio, la alimentación, un estilo de vida activo, te van a garantizar que la diabetes llegue a etapas finales de la vida y no a etapas tempranas, sin importar quién de tu familia es el paciente diabetes Tenemos uno contacto. Así es. Buenas,
4: buenas tardes.
3: tardes. Buenos
1: días. Buenas tardes, perdón.
8: Hola, buenas sí, tardes. Soy.
1: Buenas tardes. mire A mí me tomaron la prueba de glicemia y la tenía en 227. Luego me puse en alarma, dejé todos los azúcares, todos, todos, todos todas las frutas dulces, los panes, todas las harinas, el arroz. Comencé a comer vegetales, huevo hervido, carne magra. Bueno, a, las, a los 10 días volví y me hicieron la prueba, tenían 167. Al otro día me la tomaron de nuevo, tenía 172. Al tercer día, 118. Entonces ahora paré una semana de tomar la prueba para ir al endocrinólogo. ¿Qué tiene que ver con esa baja después que yo tomé solamente la medida de alimentarme bien?
3: ¿Después ¿Qué?
1: Después que comencé a alimentarme bien, voy a comer vegetales, carne magra, nada de azúcar, ni pan, ni arroz, ni pastas. Solo vegetales y frutas que tienen poco azúcar.
4: Vamos a contestarle después de esta. Sí. Tenemos otro contacto. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de este dónde?
2: Buenas. Sí, Adelante.
4: Gracias. Ay, si tenías rato por comunicarme.
2: Buenas tardes. Yo quiero que la doctora me conteste esta pregunta. Eh, yo fui diagnosticada con hipotiroidismo, para mí pensaba que el mundo se me iba a venir encima, porque fue muy terrible, una mujer que se ejercita mucho, eh, se cuida mucho la alimentación y todo, pero bueno, me gustaría saber a qué se debe ese alto índice de diagnóstico en mujeres sobre todo, de hipotiroidismo, y si es cierto que una vez eh, uno es medicado eh, y empieza a usar los medicamentos eh, eh, sí es cierto que no se pueden dejar de golpe mm, por favor me contestan
3: esa pregunta ahí están las inquietudes bueno, comenzamos con la primera que es el tema del señor de su hipoglicemia hiperglicemia 286 creo que fue uh -huh. y luego de su alimentación saludable entonces ha cedido un poco
8: el ese paciente fue justamente lo que le estaba produciendo los aumentos de glicemia fue la mala alimentación que llevaba con el consumo de azúcar y de cosas dulces y de harina y de pan y de grasa y de arroz y de yuca y eso entonces inmediatamente porque el organismo es tan sabio que esto es inmediato, o sea de que el paciente empieza a hacer cambios de estilo de vida se mejora. Inmediato. O sea, eso no es de que, que usted ve perano, no se ve de una vez. Entonces, al paciente empezar a cambiar el estilo de vida, la glicemia bajó. Tiene que mantener ese estilo de vida, porque si vuelve a su estilo de vida anterior, su glicemia va a subir. De todas maneras, ese diagnóstico de diabetes mellitus ya está hecho. Uh -huh. Lo que hay que hacer es, como es un paciente educado hasta el momento o con mucho miedo, porque pueden pasar las dos cosas. Muy que comprometido. El que el paciente llega, se asusta, coge miedo y después de ahí entonces vuelve luego cuando empieza a ver que la diabetes no tiene mayor incomplicación y no, yo, yo me, me puedo siento bien, mi con se, confía, Eso, se, confía. se confía, entonces vuelve a su estilo anterior y ahí vuelven entonces las hiperglicemias.
5: La otra oyente preguntaba sobre el alto índice en diagnósticos a mujeres. En hipotiroidismo. Y también hablaba sobre si es cierto que los medicamentos de esa enfermedad no se no pueden se dejar pueden de golpe.
8: En el hipotiroidismo ya diagnosticado, no, el medicamento no se suspende, ni de golpe, ni, ni de. nunca. Bien, un paciente diagnosticado con hipotiroidismo franco es un paciente que va a llevar la levotiroxina para toda la vida. Entonces, la levotiroxina, su medicación, siempre va a depender es de su peso. Si el paciente empieza a aumentar de peso, va a necesitar mayor cantidad de levotiroxina. Si el paciente empieza a bajar de peso, necesita menor cantidad de esa levotiroxina. Y sí, es real, hay mayor incidencia de pacientes femeninos con problemas de tiroides que en pacientes masculinos. Solamente que cuando el masculino viene con un problema de tiroides, viene con un problema grave. Wow, son, más, eh, son como más agresivos los problemas de tiroides en paciente masculino que en el paciente femenino. ¿A qué se debe esto? A una asociación estrecha aún no tenemos pero también cabe mucho que las mujeres siempre estamos más prestas a, a endagar, ir al médico, a averiguar, a saber. El masculino se está muriendo y hasta que no ve que el oxígeno no le falta, no va del médico. Así es, uh
3: -huh. doctora. A través de nuestras redes sociales, ese consultas rd nos, cons nos hacen la pregunta de por qué el paciente diabético tiende a oscurecérsele el cuello cuando tiene la la hiperglicemia y también nos preguntan ¿por qué muchos doctores hablan de la diabetes como una condición de salud y no como una enfermedad?
8: Primero, ese cuellito negro se llama acantosis nigricans le exhorto a todo el que nos esté escuchando que vaya ahora mismo, se chequee en el espejo y vea si tiene el cuellito un poquito más negro ustedes ninguna de los tres lo tienen ya Ay, lo muchas vi. gracias doctora
4: <risa>
8: y eso habla mucho de que tiene una cantidad aumentada de insulina en sangre aunque la glicemia se encuentre normal y eso es un paciente usualmente que tiene insulino resistencia es uno de los primeros signos que se encuentran de la insulino resistencia y no solamente en el cuello doctora también yo veo pacientes con en el rostro lo del rostro son menos. Usualmente están asociados a otras enfermedades cuando hay manchas negras en la cara. Está más asociado a problemas de tiroides, a problemas de riñón, a problemas de piel antes que a esto. Pero sí se ve mucho en el cuello, en las, las axilas, axilas, en las entrepiernas. Entonces... Esas pacientes que los tienen ahí sí deben de ir a ser evaluados y chequearse con un médico, sobre
4: todo para medir los niveles de glicemia. En Los niveles realmente, cuando nosotros nos hacemos, nos mandan a hacer las analíticas, eh, ¿cuál es el nivel óptimo para yo saber que mi insulina está haciendo efecto en mi cuerpo normal?
8: Una glicemia por debajo de 99 y por encima de 70. Una glicemia en ayunas de 70 a 99. Esa es la glicemia ideal de todo paciente. Oh, excelente. Y una posprandial, o sea, usted salió y su abuelita tenía un glucómetro y usted se pichó el dedo, si esa glicemia se encuentra entre 140 y 180, también es adecuada.
5: Doctora, ¿cuáles son las complicaciones que puede tener un paciente con diabetes? Aparte de lo que usted mencionaba de, de que el cansancio, que se cansa fácil, hay alguna complicación, como que se desmayen, algo así, como una manifestación eh, marcada que puedan tener pacientes con una diabetes muy
3: desarrollada. Y una mi pregunta con la de Juliana, ¿a qué se debe que en el, vamos a ponerle 50% de los casos de un paciente diabético tiende a, a aumentar sus niveles de creatinina?
4: Ok. ¿Y por qué? Conectando también <risa> al final. <risa> Eh, hay pacientes que hay que amputarle algún órgano. Ay, ay, ay. ay, doctora, dijimos al inicio Uy. del programa que había muchas
3: preguntas, eh, así que sabemos. estamos. Hay muchísimas. Y nuestras la y
8: nuestra, nuestros teléfonos están sí, fue full. full. Okay. Entonces, las complicaciones de las diabetes se dividen en, diabe en complicaciones agudas y complicaciones crónicas, ¿verdad? Las complicaciones agudas, aguda significa hoy, ahora y en este momento, que es una hipoglicemia, un bajón de azúcar o un subión de azúcar de mala manera que te puede llevar entonces a ser, in a ser ingresado, porque tiene mucho rato con ella ahí, 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 y puede producir entonces un coma una cetoacidosis diabética y tiene sus complicaciones. Y la hipoglicemia, que es el paciente que no comió, que se bebió su medicamento, que hizo exceso de ejercicio, esa glicemia bajó de 50, se desmaya. Bien, y ahí para sacarlo de ese desmayo por obligación, hay que ponerle a subirle el azúcar. Esas son las agudas. Entonces, las complicaciones crónicas del paciente diabético se dividen en macro en macro complicaciones y en microcomplicaciones micro en el sentido de la vascularidad bien, viene asociado sobre todo el paciente diabético luego de tener aproximadamente 12 a 13 años casi siempre presenta una nefropatía diabética, que es una de, la, de las micro complicaciones que, paciente, que presenta el paciente diabético ya con los años
4: por lo que hay que lo llevan a dializar
8: uh -huh. pero eso no es de la noche a la mañana ni todos los pacientes que tengamos que sufran de diabetes van a tener estas complicaciones. Para un paciente llegar a las complicaciones crónicas va a depender de cómo fue su diabetes durante los primeros años del diagnóstico. Por eso es muy importante que el paciente, cuando llega a la consulta, que se le hace el diagnóstico inmediato, esos primeros tres a cinco años son determinantes para la evolución de toda su vida de esa diabetes, porque una diabetes que sea bien manejada y controlada durante esos primeros cinco años le va a garantizar al paciente no tener complicaciones a mayores tiempos.
3: Doctora, no podemos cerrar esta conversación sin antes que usted nos facilite sus contactos, sus redes sociales, porque mire, así como está nuestro panel del teléfono, full de llamadas, sé que hay muchos usuarios y muchos oyentes que se quedaron con muchas consultas y quizás puedan responderla en su consultorio <risa> o en su
8: defecto a través de, de, justo, de justo. todo el material que usted sube a través de las redes sociales. Yo estoy en el Centro Oriental de Diabetes y Endocrinología, eso es en la zona oriental, todos los días. Por ahí me pueden conseguir en el 809-596-1335, extensión 33. ¿Y sus activas redes sociales? Yo estoy en Facebook y en Instagram como doctora garavito. Así es. Bueno,
3: doctora, agradecerle de más en nombre de todo nuestro equipo que usted nos haya acompañado y lo más importante, que haya podido concienciar eh, a todos nuestros oyentes a propósito de que el Pasado lunes 14 celebramos el Día Mundial de la Diabetes y como es el objetivo principal de nuestro espacio, llevar todo lo que es relativo en materia de salud a quienes nos sintonizan a través de esta SOL 106.5. Muchísimas gracias, gracias por ustedes. compartir su que conocimiento. Quedamos los paneles llenos. Habrá Así una segunda, es. la segunda parte. Debe de haber una segunda <risa> Debe, parte claro que sí. cuando quieran. A ustedes que están en sintonía no se pierdan porque luego de esta breve pausa comercial regresamos con más de nuestro sábado de consultas.
0: Estás escuchando El Interactivo de la Orientación Sábado de Consultas Dominicana Dominicano Somos
8: vencedores Si me das la mano Dominicano Dominicano Pasamos del sueño Al la.
1: Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
6: El sistema aeroportuario dominicano bajo el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader se está revolucionando. Por eso, a tu entrada o salida por los aeropuertos internacionales, debes presentarte con tu formulario e-ticket completo. Es fácil y agiliza el proceso, ya que integra las formas migratoria, aduana y salud. Colabora con el distanciamiento y orden en las terminales. Pensamos en ti para que puedas salir o llegar al país sin contratiempos. Y recuerda, antes de llegar al aeropuerto, tienes que llenar tu e-ticket, Departamento aeroportuario
3: Print Express somos expertos en impresión digital, offset, transfers, bordados y serigrafías, sellos digitales, empastados y encuadernaciones con los mejores precios en el país y en el menor tiempo de espera. Visítanos en Santo Domingo, en la calle Doctor de Fillón, número 39, esquina de Siderio Arias, en el sector Bellavista. Y contáctanos en el teléfono 809-334-1043. Express.
9: Dominicana,
3: dominicano, somos vencedores si
8: me das la mano.
1: para allá. Y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
0: Ahora, consultas de marketing. En sábado, de consultas.
5: Bueno, pues estamos de vuelta y con nuestra consulta de marketing nos acompaña el licenciado Jesús Pérez Marmolejos, quien es especialista en derechos del consumo. Y vamos a hablar un tema muy interesante, que es el Black Friday y algunos tips legales que debes de tomar en cuenta en, en, pues, en esta época. Y pues podemos empezar de una vez preguntándole al licenciado qué precauciones en cuanto a lo legal debo de tener en el Black Friday.
7: Muchísimas gracias, un honor estar con ustedes. Pues comenzando inmediatamente, si usted va a comprar vía web o Facebook, Físicamente hay que tener unas ciertas precauciones. Por ejemplo, vía web. Usted debe reconocer en la página web que comience con HTTPS, y que tenga el, el signo de candado. Es muy importante porque hay muchas páginas falsas de web. Es importante que haga las compras con tarjeta de crédito. Eso es muy, muy importante. En caso de que haya un conflicto o un defecto, usted puede hablar con el banco para que le cancele la, la transacción. En el caso de, de las transacciones físicas, es importante que en caso de que haya un problema, inmediatamente usted solicita el libro de reclamaciones. El libro de reclamaciones es la primera fase para luego poner sus reclamaciones ante el proconsumidor. Esos son como, en resumen, lo más importante eh, en materia de Black Friday ahora. Eh, la República Dominicana.
4: Y sobre todo en la sí. República Dominicana, perdón Denisa, Tranquilla. que las personas aprovechan el Black Friday para comprar electro, eh, eh, electro. efectos electrodomésticos y muchas veces eh, por la efervescencia no se percatan de, de algunas uh, algunos tips del mismo electrodoméstico y pueden tener un inconveniente con con la tienda o ellos con el electrodoméstico y la tienda no eh, hacerse responsable. ¿Qué debería hacer?
7: Eh, bueno, ahí en ese caso hay defectos ocultos y defectos aparentes. Verifique, eh, compruebe antes de salir del establecimiento que prueben el, el, el artículo eh, para verificar eso. Si ya es un defecto oculto, como le dije, el libro reclamaciones.
3: Perfecto, mira Jesús, al bien breve porque ya Franklin nos está haciendo seña, ayer la compañía de vuelos JetBlue lanzó su pre-Black Friday anunciando vuelos internos dentro del mismo Estados Unidos desde 39 dólares, todos sabemos que, que JetBlue en República Dominicana se ha hecho famosa por su impuntualidad, entonces ¿qué debe tener en consideración ese consumidor que compró un vuelo por 39 dólares, va a viajar a lo interno, ya sea a Búfalo o demás?, en caso de que el vuelo se retrase o demás, ¿qué derechos tiene en ese momento? Porque aunque fue en oferta, ¿tiene algún derecho?
7: Sí, sí, es importante verificar si esos 39 dólares incluye o no los impuestos. Los impuestos. Eso es muy importante. Y la
4: maleta. Desde y la maleta 39 también. dólares. Es decir, ver,
7: verifique todos esos cargos que podría haber eh, de manera oculta. ¿Y qué toma en consideración? Pues si usted... A ese vuelo, usted dura más de cuatro o cinco horas en el establecimiento, en el aeropuerto. Usted tiene derecho a una indemnización. Así lo dice la ley. Una indemnización. ¿Cuánto, cuánto? Después de tres o cuatro horas. Depende de las circunstancias del caso, pero es lo razonable. Eh, la tardanza, porque estamos en aeropuertos.
4: En el caso, eh, no sé si en, no, un minuto, en una línea que me... Cancelan el vuelo o no que me lo cancelan. Ok, la línea canceló todos los vuelos ese día para el próximo día. Está proponiendo un hotel o oh, 50 dólares. ¿Eso no está legal o oh, sí? Yo puedo exigir más.
7: En principio usted debe, debe, tiene derecho a tener comunicación... Para usted informar a sus familiares y también a que, si pasa eso por negligencia de la, de la compañía, entonces que ellos garanticen su estadía. Si no lo garantice, te demanden daño y perjuicio o una indemnización.
5: Bueno, pues muchísimas gracias Ay, por contestar mi, nuestras yo, dudas. No, Lamentablemente, no, no, Lamentablemente no, 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 se acabó el tiempo, pero Marta, la solución está en que el licenciado comparta sus redes sociales y sus contactos para que nuestros oyentes también puedan seguir haciéndole ¿Y preguntas. Claro, porque es un tema muy interesante, muy interesante. la verdad.
7: Sí, nos pueden conseguir en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, arroba Pérez Marmolejos, teléfono 809-549-6956.
3: Lamentablemente, hemos sí, llegado muy lamentable. al final de muy nuestro lamentable.
5: espacio. Sí, yo tenía no. muchas preguntas. Pero no se
3: pierdan el próximo, que el próximo claro. venimos con más de estos temas. Claro que sí. Recordarle a nuestros oyentes que pueden sintonizarnos el próximo sábado de 1 a 2 de la tarde a través de Sol 106.5 con otra entrega de Sábado de Consultas el interactivo de la Bien, orientación. Sí.
0: Sol 106.5, la más interactiva.